0: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Salut, Ovidiu, mă bucur să te avem din nou uh, la noi în podcast.
2: Salut, Florin, au trecut ceva ani de la prima noastră întâlnire pe podcast. Da, vreo 3 ani. A, a devenit mare și ai avut o mulțime de invitați interesanți aici. Și mă bucur foarte mult pentru revenire.
0: Mulțumesc, mulțumesc, Ovidiu. Ce mai faci, cum mine și cum merg lucrurile la tine? Am văzut că lucrez în continuare intens din poziția de căuci, de business, coach coach pentru antreprenori. Da,
2: îmi place foarte mult să fac asta. Lucrez atât cu antreprenori cât și cu echipe de antreprenori pe care i-am unit într-un format de workshop original și interesant în care ne antrenăm în cum se conduc echipe și cum se conduc ședințe. În care oamenii să participe asumat și să-și asume acțiuni și rezultate cu termene clare De asemenea lucrez cu echipe de management și uh-huh. în această perioadă de când ne-am dus pe acasă fiecare dintre noi da. Am lucrat chiar mai intens decât înainte și o să vorbim despre aspectul ăsta că e foarte interesant mai ales la subiectul nostru de azi Ok,
0: faptul că că lumea lucrează de acasă și că sunt companii care practic au trebuit să-și trimite oamenii să-și lase oameni să lucreze de acasă este o provocare din multe puncte de vedere și când vine vorba de a motiva angajații, de a stine motivația angajații în în astfel de perioade atât în în perioada cum este acum cu această epidemie cât și în în eventualitatea unei perioade de crize care s-ar putea să urmeze Cum facem să ținem energia echipei ridicată? Pentru că e e important să să lucrăm ca și echipă, să rezistăm ca și echipă
2: Da, în primul rând, dacă ne amintim înainte să apară această situație Cumva lucratul de acasă era un fel de lux considerat de unii Un fel de avantaj pentru cei care pot să facă asta Unii se uitau cu invidie Alții sperau că va veni vremea Iată că a venit Și pentru majoritatea e o provocare fantastică Mai ales pentru cei care au copii Mai ales pentru cei care locuiesc în zone în care nu există acces la parcuri sau zone cu verdeață Și necesită o nouă gamă de abilități, ca să zic așa și de comportamente pentru a rămâne productivi. Ce, ce consider eu foarte interesant referitor la motivarea angajaților este că majoritatea managerilor și antreprenorilor pe care îi întâlnim, sau cel puțin pe care i-am întâlnit eu, când îi întreb despre care este cel mai important factor motivațional pentru angajați, uh-huh. majoritatea antreprenorilor consideră că banii îi motivează pe angajați. Că dacă A, ca și e factor da... motivant. Da, ca și factor motivant. Uh-huh. Uh-huh. Că dacă omul are câți bani trebuie motivat. Ceea ce din păcate este foarte eronat. Sau din fericire este foarte uh-huh. În perioada asta, majoritatea companiilor nu au reușit să mai plătească oameni la nivelul la care îi plăteau înainte. Cel puțin bonusurile Legate de rezultate au scăzut foarte mult sau au dispărut total pentru că nu au mai fost așa de multe rezultate.
0: Da, au scăzut și poate că au, a fost afectată oricum activitatea companiei, s-au restrâns și atunci a trebuit să tai un pic și la, la costuri.
2: În multe situații s-au reașezat și salariile fixe pe niveluri mult mai joase și uh-huh. mulți da. au intrat în șomaș tehnic. Cu toate astea am întâlnit oameni care sunt în șomaș tehnic, dar sunt dornici să țină legătura cu colegii de la firmă să vadă ce pot face ca să reactivi cât mai repede. Chiar astăzi, de dimineață, am participat uh-huh. într-o întâlnire între un antreprenor și directorul lui de vânzări în care directorul de vânzări spunea oamenii mei de vânzări din teritoriu, agenții Abia așteaptă să vină 15 mai Să poată să meargă și ei la clienți uh-huh. Și antreprenorul zicea Auzi, da, e sigur că e safe Adică eu mă gândesc întâi la sănătatea oamenilor Și poate că ar fi bine să nu plece chiar din 15 mai Să le dăm voie să plece doar din 30 mai uh-huh. Astea două săptămâni Și cumva am ajuns într-o conversație la concluzia Că mă, poate că cel mai bine ar fi Să nu mai fie din partea firmei restricție de a pleca la clienți, să-i se dea libertatea omului să facă alegerea dacă vrea să meargă sau nu. Dacă legea permite, dacă statul, zice status din 15 mai se deschide, atunci omul să aleagă dacă vrea sau nu să nu împiedice firma, regulamentul firmei. În schimb, regulamentul firmei să zică e obligatoriu să porți mască și mănuși și să ai la îndemână dezinfectant și să nu te apropii la mai mult de un metru jumate, doi de oamenii cu care interacționezi. Okay. E, mie asta mi-a dat un mesaj și am, am întâlnit chestia asta și în, în alte situații Oamenii sunt foarte motivați în primul și primul rând de să simtă că sunt utili Să simtă că o organizație, o echipă, colegii, altcineva au nevoie de ei și de serviciile lor Asta este factorul motivant numărul 1 din perspectiva mea de aceea întâlnim oameni care produc rezultate fantastice și sunt plătiți cu foarte puțini bani. De aceea întâlnim oameni care ar fi dispuși să facă voluntariat doar ca să aibă minimul de a putea trăi și muncesc foarte mult și depun eforturi fără să fie plătiți și dacă tu uiți cu atenție, parcă unii dintre ei sunt mai fericiți decât cei care primesc bani și stau degeaba. Așa că, din perspectiva mea, din experiența de lucru cu oameni în echipe diverse, mm-hmm. în diverse afaceri, consider că factorul principal motivațional este simțul utilității.
0: Adică cât, cât de util se simte omul Cât de util în sensul de valoros Pentru, pentru organizație da. în
2: acest. Se vede din măsurători Sau din aprecierea colegilor și a managementului Și a șefului Că activitatea pe care omul o face Produce rezultatele așteptate Sau peste așteptări Și de aceea Cei mai motivați oameni sunt oamenii care știu foarte bine, le este foarte clar ce se așteaptă de la ei.
0: Ok, pra- practic să fie definit clar da. un set de a- așteptări dincolo de ceea ce scrie în fișa de post,
2: să da. mă gândesc. Și fișa de post are un rol foarte important. Dar cel mai important este, unii îi numesc KPI, Key Performance Indicators, alții îi numesc target, alții îi numesc obiective. Dar toate astea, KPI-ii, target obiectivele sunt desprinse din misiunea și viziunea organizației, companiei Și aici a apărut o, o situație foarte interesantă pe care am verificat-o cu toți clienții mei Și din păcate aproape la toți s-a întâlnit această situație Și anume Oamenii aveau Misiune, viziune, obiective uh-huh. ale anului stabilite, că nu acea a fost decembrie, ianuarie, cam în perioada asta se reașează toate aceste elemente. Și a venit situația din martie. Uh-huh. Pe final de martie am interogat pe toți clienții cu care lucrez eu și am avut surpriza să constat că, cu mici excepții, majoritatea nu au făcut o întâlnire cu oamenilor în care să se uite din nou pe misiune, viziune și obiective uh-huh. și să vadă dacă au rămas aceleași sau se schimbă datorită schimbării mediului.
0: Practic a venit toată situația asta cu coronavirus și ne-a luat pe toți surprindere și oamenii au încercat cât mai repede să se adapteze la situație, dar nu, nu și-au reconsiderat uh, misiunea pe care aveau sau chestiile pe care le făceau pur și simplu s-au adaptat da. cât mai repede
2: Da, da. Am avut surpriza să constat că inclusiv o echipă o echipă de la o firmă am avut o întâlnire online cu, cu toată echipa firmei respective, 16 persoane și în momentul în care am pus întrebarea exact așa Deci, am de la proprietari că stabiliseră o nouă misiune a companiei, chiar în ianuarie anul ăsta. Foarte clară, cu cuvinte, foarte clară viziunea. Și am zis, ok, credeți că lumea o știe? Da, sigur, toată lumea o știe. Bun. Și ne-am întâlnit la început de aprilie, chiar mijloc de aprilie. Și am pus întrebarea exact așa, la început. Am zis, vă rog, luați o poate de hârtie și un pix și notați nu vorbiți, nu arătați la nimeni, fiecare era acasă la, la, la ea. Și la final, după ce notați răspunsul la întrebarea pe care o voi pune eu, vom arăta toți uh, ce am notat în camera uh, video. Uh-huh. Vă rog să scrieți care este misiunea actuală a firmei la care lucrați. Cuvântul actuală i-a deturnat pe oameni și... În afară de proprietari, nimeni nu a scris misiunea pe care o stabiliseră cu două luni jumate, trei luni înainte uh-huh. Misiunea pe care ei o determineaseră împreună Ce s-a întâmplat de fapt? Fiecare individual, fiecare individ din lumea asta, cu ocazia acestei pandemii, a fost scuturat Exact cum spuneai și tu când am vorbit mai devreme și cum spuneam și eu Am fost un pic de busolați în primele două săptămâni da, și a
0: trebuit să acționăm și rapid, adică lucrul s-au s-a mișcat destul de repede, stare de urgență, chestii, fugi, stai acasă, știi, și toți, ni, noi nu avem experiență, n-am mai trecut prin pandemie, prin războaie, prin chestii între astea. Da,
2: oamenii au fost cuturați, au fost scoți de pe lor, și în momentul ăla e foarte normal să se gândească automat că nu mai e aceeași misiune a firmei, nu? S-a schimbat, nu are cum să fie, că mediul e cu totul altul. Hey, culmea e că după ce am lucrat cu ei, cu ele, că erau multe femei, mai mult de 45 de minute, concluzia a fost că misiunea nu doar că e actuală, dar e mai facil de îndeplinit decât înainte de pandemie. Pentru că obiectul de activitate al firmei
0: mai facil.
2: e mai facil să livreze online. Decât offline. Cu alte cuvinte, atunci când au stabilit misiunea, se limitau la granițele României. În momentul în care s-a declarat această pandemie și a trecut toată lumea online, pentru misiunea lor granițele au dispărut. Și deja misiunea devenea mult mai facil de îndeplinit și chiar puteau să o mărească. cu toate astea. Lumea nu mai lucra la acea misiune. Lumea lucra la urgențe, lumea lucra la strânsi incendii de moment și așa mai departe. Dacă de altă de până până să trag o concluzie aici la prima parte a conversației noastre. Oamenii au nevoie să știe care este noua viziune, misiune. Dacă rămân aceleași, să știe că rămân aceleași, dar să fie informați de asta. Și să contracteze împreună care este noua direcție Ce facem acum în situația asta
0: Practic să-și rede- redefinească Dar acum, că da, fiindcă teoretic începem să revenim la Nu știu, un fel de normalitate să spun Mai are sens să facă
2: asta oare? Da, pentru că okay. Normalitatea e deja alta Nu mai vorbim de revenire la normalul dinainte Vorbim de revenire la un nou normal Normele s-au schimbat mm-hmm. Uite, eu personal Îți spun sincer Sunt uh, un om... La care plăcut. mi-a plăcut întotdeauna să călătoresc, și îmi place foarte mult să călătoresc cu avionul. Și aveam cel puțin 4-5 zboruri pe lună în ultimii 20 ceva de ani. Așa mi-am făcut eu viața. Cel puțin 4-5 zboruri pe lună. Ok. cu mașina și așa mai departe. Acum este foarte clar că s-ar putea să ajung la 4-5 zboruri pe an. Încă nu știm, dar într-adevăr, da. Dar nu, nu pentru că aș fi constrâns, dar pentru că am constatat că nu am nevoie de asta.
0: Adică le poți face online chestiile.
2: Da. Închipuiesc în că eu mă duceam până la Madrid o dată pe lună, 4 ore de zbor dus cu tot ce mai e, tot tacâmul de 30 um, de dimineață, Dute la aeroport, check-in, stai prin lounge. Mai, există, mai există și de la aeroport, cum mai de, la aeroport. de oră o oră. Cam opt ore în total. Două ore aici, 2 ore acolo, patru ore zborul, cam 8 ore îmi lua. Ca să mă duc să mă întâlnesc timp de 4 ore cu 8 antreprenori de acolo, după care mă urcam înapoi pe avion și veneam acasă. Deci călătoream și aici pe ore ca să lucrez 4 ore. În condiții în care acum pot să mă ridic din pat dimineața într-un sfert de oră să fiu up and running cu computerul în față cu oamenii în ședință. De la 16 ore la 16 minute Dacă înțeleg de la tine
0: Ovidiu, Un lucru și pe care, uite că ți-l confirm și eu Într-un anumit fel, știi Un lucru pe care îl descoperim poate în această criză Este că, de fapt, s-ar putea să fie multe lucruri bune Dacă stăm un pic să observăm Și să ne detașăm de situație Care ni se întâmplă Și mie mărturisesc că mi s-au întâmplat lucruri extraordinare Din punct de vedere business și profesional La care nu m-ar fi așteptat Adică, uite, un aspect Ca, ca să dau și, și eu niște exemple Este că Eu am făcut în aprilie și mai mai multe oferte, oferte cerute de către potențial clienți pe care ei mi le-au cerut, mai multe oferte decât tot anul trecut și nici eu nu înțeleg exact cum se întâmplă lucrurile astea. Este un efect foarte bun asupra activității mele și dacă se dăm un pic atenți, s-ar putea că lucrurile pe care le învățăm acum din perioada asta în care am fost forțați să stăm în casă, să le putem extinde poate pe viitor și să, 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 le folosim, să le folosim mai departe și ce aș vrea să, să, să revin un pic asupra întrebării inițiale cum reușim să ne ținem motivația în astfel de perioade în care, sigur, uite, de exemplu, mie merge mai bine, mărturisez mie merge mai bine de când este criz, criz în ghilimele, situația asta dar nu toată lumea este la fel, adică unii sunt afectați, sunt care nu știu Plătesc chirie, chiar mă gândeam la un, uite, un antreprenor, un exemplu de antreprenor mai mic, eu mă duc la niște cursuri de dans și mă gândeam la cei care au școala de dans, băi ăștia, plătesc chirie lună de lună, dar în sunt nule de două luni de zile, știi? nu e chiar roz acolo, poate mai renegociat e ceva acolo, dar lucrurile nu sunt, nu sunt deloc roz și mai sunt și alții în situații similare. Cum putem face ca și antreprenor să ne păstrăm? Oare ce am putea face mai concret? Să ne păstrăm motivația și okay, să mergem mai departe? Că până la urmă na, o să treacă asta, că au mai fost și al
2: de crize. Primul pas pe care trebuie să-l facem este să acceptăm situația actuală. Mm-hmm. De parte, mult timp se pierde... În denial, în negarea realității În tot felul de motive pentru care nu e adevărat ce se întâmplă Încă mai sunt oameni și acum care spun că nu e adevărat, nu există virusul Ok, eu te înțeleg Eu nu pot să-ți demonstrezi că există virusul Tu nu poți să-mi demonstrezi că nu există virusul Dar ce e clar e că s-au instituit stare de urgență Asta e clar, nu nu e nicio îndoială la chestia asta Da? Deci, în primul și în primul rând, să privim realitatea fără regretele trecutului. Și exact asta trebuie făcut și cu oamenii din echipă. Adică ca eu să mă pot motiva să lucrez în actuala situație, trebuie să îmi dau seama care e situația. E ca și cum eu aș fi acum pe o insulă, într-o junglă, dar eu încă mă cred în oraș, în București.
1: Uh-huh.
2: Păi cum ar fi să mă comport în jungla aia? Așa cum mă comportam în București Ok nu? Adică
0: Adică ceva de genul să zic Ok, asta na, îmi place sau nu Situația asta este Hai să, să văd ce aș putea totuși să fac Pentru că să este.
2: privezi realitatea cu ochii Cât se poate de obiectivi Și să nu ai plâng De trecutul minunat pe care l-aveam Sau Domnul okay. minunat pe care l-aș fi avut Dacă nu s-ar fi schimbat prezentul Da, da E Bon, facing reality să, să, să privezi realitatea așa cum e Este primul pas pe care trebuie să-l fac uh-huh. În găsi motivația prezentă. După care, bineînțeles, să mă uit la ce îmi doresc eu de la viață Și să-mi reașez acel ce-mi doresc Să-mi le recalibrez Poate că situația actuală îmi aduce mai aproape ce-mi doream eu Poate că e mai depărtat Nu e atât de important, cât de important este să fie claritate la acest capitol Deci claritate în ce se întâmplă în jurul meu și ce îmi doresc eu de la ce este în jurul meu Cum vreau eu să fie în jurul meu și cum să fiu eu După care, bineînțeles, recontractarea și reașezarea cu toți oamenii implicați din firma mea pentru ca fiecare să înțeleagă noua realitate Pentru că pentru ei contractul cu angajatorul E o parte din realitatea în care trăiesc ei E important să o știe care e Chiar înainte să lucrez cu tine Acum am lucrat cu un antreprenor Și l-am întrebat Zic Mai, De când a început situația asta? Tu, lucrând cu el, îl cunosc foarte bine Zic Tu l-ai mărturisit oamenilor tăi Cât de mult îți dorești tu Să le dai câți bani vor ei și să vezi plăcere pe fața lor și bucurie Și cât de greu ți este da. să menții echilibru între a ține firma uh, departe de faliment sau prin ea de plutire În timpul în care să le produci în continuare plăcere oamenilor tăi L-ai spus asta vreodată? O, nu, cum să le spun așa ceva? Da. Trebuie să le spui așa ceva Pentru că oamenii trebuie să știe situația în care te afli, trebuie să știe realitatea și asta ne unește și ne ține împreună și motivați. Acum, aș vrea să trec la următorul pas în motivație, din da. perspectiva mea, și anume legătura, contactul. Atunci când mergeam pe la firmă, pe la birou, și dacă nu aveam de lucru împreună cu altul în ziua de azi, ne întâlneam la espresonul de cafea, la, pe hol, trecând dintr-un birou în altul, poate aveam birou în aceeași încăpere și ne priveam din când în când, ne mai făceam cu ochiul, ne mai zâmbeam sau ne înjuram sau ne loveam umăr în umăr că eram supărați că nu mai e timid aia la timp sau mai știu eu ce. Erau forme de interacțiune care ne țineau în contact, în legătură. Simțeam că aparținem unui grup, da. simțeam că mergem la echipa noastră, suntem în on crew, on the ship, suntem pe, aceiași, pe același vapor, pe aceeași barcă. E, în momentul în care am fost uh, limitați fiecare la casa lui, e important să înlocuim acele interacțiuni cu ceva. Și cea mai bună variantă și... Suntem atât de norocoși că a fost pandemia asta acum și nu acum 20 de ani că nu mă gândesc, nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost cu internet dial up sau cu telefoane, cu butoane sau cu disc să ținem legătura cum o ținem acum.
0: Da, sau înainte de era internetului, adică gândește că câteam în caz când a fost gripa spaniolă, să zice, dar, mă rog Acum o că când a fost celebra gripa spaniolă, nu? Stăteam în casă și nu știa nimeni ce se întâmplă. Sperau da. că, că da. va fi bine.
2: Deci să beneficiem de această minunăție tehnologică și la un click distanță putem să ne vedem cu colegii. Putem să ne zâmbim. Am, am lucrat, am auzit de, de, de o echipă de firmă de, de, de software care optore la 9 dimineața se deschideau toate camerele video și oamenii erau în video 8 ore pe zi, de la 8 la 17, uh-huh. ca și cum ar fi fost la birou. Uh-huh. Erau toți acolo pe un computer, un ecran, era dedicat uh, să se vadă cu colegii și aveau alte crani pe care lucrau ce treaba aveau ei. Și da. se întrebau unii pe alții ce informații aveau nevoie, ca și cum ar fi fost în aceeași încăpere toți. Uh-huh. Da? Dacă avem activitate în continuare, e important să ne vedem. Am participat la ședințe în care doar... Uh, un sfert din ei erau video, restul erau cu imaginea aia unde apare ecranul negru și doar numele uh-huh. Și le-am cerut de fiecare dată, vă rog foarte mult, deschideți nu video da. Deschideți video, lăsați-vă văzuți Că e dezordine, nu contează Chiar nu contează Nu ești un colț, un perete liber pe care să te pui cu spatele la peretele la să te poți arăta colegilor tăi Că vine copilul le-ar prinde bine să vadă o față de copil Eu în primele, prima săptămână mă închideam în camera în care lucram Ca să nu vină copilul să mă deranjeze Care are trei ani mm. și un pic Efectiv se spânzura de, de clanța ușii Mă mir că nu s-a rupt așa. În, în momentul în care am descuiat ușa A venit în primele zile, asta mai mult a, Chiar am pus și pe Facebook niște imagini În care venea și cânta el la chitară pe lângă mine În timp ce eu țineam ședințe cu Echipe de management, îl mai pui pe mut, îți mai ceri scuze. După o vreme s-a obișnuit cu chestia asta. Și venea, se uita, pleca, își vedea treaba lui. Cu alte cuvinte, să ne adaptăm și să fim în contact cu ceilalți. Contactul vizual e foarte important. Orice am zice, noi suntem ființe sociale, nu putem să trăim izolați. Deci,
0: practic, să fim al doilea aspect pe care menționai este să fim în contact cu ceilalți, cumva vizual, să să ne vedem.
2: Da. Ok. Și dacă, că sunt și situațiile astea, dacă firma nu mai are activitate... Dacă omul nu mai are activitate în cadrul firmei, să zicem că na, din 100 de angajați, mm-hmm. au rămas doar 20 activi, și 80 nu mai au activitate în perioada asta. Te, da. Important să se facă echipe de lucru care să se întâlnească periodic, o dată la 2-3 zile sau zilnic sau o dată pe săptămână măcar, măcar o dată pe săptămână, video în care să lucreze brainstorming sau alt tip de ședință în care. Să exploreze ce ar putea face ca să devină din nou utili. Uh-huh. Să-și regăsească noua utilitate. Pentru că asta îi ține pe oameni cu speranță. Îi ține pe oameni activi. Mi-aduc um, aminte că la un moment dat, nu știi, acea vorbă: um, marinarii spală puntea. Uh-huh. Sau freacă puntea. Uh-huh. Asta era o activitate care se făcea pe vremea și cred că se face și acum pe călătorile îndelungate uh-huh. cu vaporul, pentru că chiar nu aveau atât activitate oamenii pe vapor, atunci când nu aveau activitate ca să nu nebunească, închiși în dormitorul de sub nivelul apei de 2 m pătrați, doi în cameră uh-huh. și să nu se urce pe perești și soia razna. Li se inventau activități Și una dintre ele era Să frece punte Simțul utilității Din nou sună ciudat Dar așa este Era o activitate ca oamenii să nu înnebunească Și să aibă contact cu Să vadă cerul Să aibă contact cu aerul Liber și să fie Chemați la Un program Pentru că unul dintre cei mai mari dușmani ai evoluției umane este confortul. Uh-huh. În momentul în care intrăm în confort, ne e atât de greu să ne reapucăm de lucru, dar și când faci o activitate sportivă sau când faci ceva, lucrești ceva fizic, după 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră de făcut acea activitate, încep să te simți foarte bine. A remarcat treaba asta? Uh-huh. Da, da, da. Pornirea e foarte grea. Mă, nu-ți vine să pleci. de există reguli în care ce dacă vrei să alergi dimineața, pregătește-ți pantalonii, pantofii și înainte da. să se trezească creierul, tu deja să fii îmbrăcat, să ieși pe ușă.
0: Da, cu chestii mici, fac un cumpic și sunt cum, cum, pic, cum pic, nu te exact. gândești la toți. Exact.
2: Cei care nu au activitate, e foarte important să-și găsească o menire în perioada asta, să găsească subiecte pe care să lucreze și să uh, lucreze pe ele. Okay, okay, okay. În asemenea situații de criză sunt uh-huh. și foarte multe oportunități pe care le putem, le putem lua Dar uh-huh. Uh-huh. trebuie să ne găsească cu bagajul făcut de? Dacă trece trenul și tu ai dormitorul în gară, dacă n-ai bagajul făcut și nu ești pregătit să urci, trenul pleacă până când te trezești tu, că te ridici din pat și te și spari bagajul și așa mai departe.
1: Ok,
0: Ovidiu, în final, spune puțin despre programul tău de coaching. Ai, ai menționat mai devreme că lucrezi cu diversi antreprenori pe care ai ajut să treacă inclusiv prin această perioadă. Câteva cuvinte despre programul tău de coaching și eventual cum poate lumea să afle mai, mai mult.
2: Din 2015 până în prezent am lucrat cu peste 400 de antreprenori și echipele lor. Peste... și ceva de ore de coaching și mentoring și lucrez în trei forme foarte clare Lucrez individual cu antreprenorii și cu membrii echipelor lor Lucrez în echipe din firme, echipe de management sau de vânzări și lucrez într-o formă de workshop Care durează 9 luni de zile Câte o întâlnire pe lună Acum le facem online și funcționează foarte bine Pun împreună o echipă de 8 antreprenori Cu diverse domenii Care nu sunt concurenți Sau nu au interese divergente Mă asigur eu de asta Și lucrăm în fiecare lună o ședință De jumătate de zi În care ei se antrenează Eu îi ajut să se antreneze În cum să conducă ședințe Cum să conducă echipe Astfel încât să aibă asumare din partea membrilor echipei Să aibă rezultate și acțiuni și activități ferme și clare Pot fi contactat atât Se poate găsi informații despre mine pe www.ovidiotoader.ro Ok, punem și link Sau pe Facebook Ovidiu Todder. Se găsesc filme cu mine de pe la conferințe pe YouTube deci sunt destul de ușor de abordat. Chiar pe Facebook și pe pagina de internet există un loc în care dacă simțiți nevoia, aveți o uh, activitate antreprenorială și simțiți nevoia să lucrați un sfert de oră sau jumătate de oră cu mine, găsiți acolo un link la care vă puteți face o programare de lucru la telefon cu mine, de un sfert de oră sau de jumătate de oră. Faceți programarea. Vă arată câte, care sunt sloturile de timp liber din agenda mea Și automat îmi pune și mie în calendar și vă pune și voi în calendar Nu vă costă nimic, ne auzim un sfert de oră Vedem dacă putem să fim de ajutor unul pentru altul Și dacă da, atunci vedem cum contractăm Dacă simțiți nevoia, putem face asta foarte bine Ce important de știut este că Focusul meu atunci când lucrez cu antreprenorii și cu echipele lor sunt, în primul și în primul rând, pe a ajuta să obțină claritate în ceea ce vor să facă, și eficacitate, adică focus pe rezultate și pe a câștiga energie și bucurie din faptul că sunt îndeplinite rezultate cu claritate și cu eficacitate maximă.
0: Okay, do, okay. O video, în final. Care ar fi un singur sfat pe care ai putea să-l dai dacă ar fi un singur sfat, o singură idee să, să-l dai antreprenorilor legat de a se motiva pe ei și respectiv pe, pe echipă, atât din perspectiva acestei situații care acum în 15 mai se încheie și care a durat două luni, cât și la ceea ce va veni, care este o incertă pentru restul și nu știm. Un singur
2: sfat concis legat de a,
0: de a ne păstra motivația în perioada următoare.
2: Faceți, din, faceți tot posibilul. Să vă extrageți din stins focurile zilnice și să vă rezervați timp pentru a lucra ori individual, deși e foarte greu, ori cu cineva care știe să vă pună întrebările potrivite Ca să vă aflați cu claritate scopul din acest moment Ce vreți să obțineți de la viața voastră personală și profesională Odată ce e clar acest aspect, restul o să vedeți cum se așează ca un puzzle perfect. Dar atâta timp când nu este claritate în ceea ce vă doriți, sunt șanse mari să vă consumați energia și să fiți frustrați și obosiți. Deci, un sfat, dacă ar fi să-l dau, este claritate în scop și atunci vor veni și celelalte Și vă veți simți foarte motivați Pentru că știți încotro să mergeți
0: Ok, perfect Ovidiu, îți mulțumesc mult pentru discuție. Mi-a făcut plăcere să, să stăm de vorbă Și sper ca în viitor să putem să reluăm din nou Aceste discuții și să, să mai vorbim un podcast
2: Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație Voi veni cu drag oricând simți nevoia <laughs>